0: Bikers Paradise Nummer 32 steht heute wieder mal im Zeichen der guten Musik. Wieso sagst
1: du eigentlich mal die Folgen
0: Willst du? Dann mach du. Komm.
1: Folge 32, Bikers Paradise. Nee, das ist schon... Das nee, ist mach schon, mal, weiter. Ähm, steht im Zeichen steht, der... Steht im Zeichen der Mucke.
2: Ja, das finde ich gut. Oh, oh. Bikers Paradise. Cycling Culture Meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gertz und Alex Hüfner.
0: Äh, hörst du Musik beim Fahrradfahren? Bist du so ein Typ?
1: Ja.
2: Ich habe
0: mir das früher mal abgewöhnt. Ich bin früher immer mit Fahrrad, äh, so, so Walkman gab es damals noch, ne, Kassetten. <lacht> und bin ich immer zur Schule gefahren, habe da äh, schön bei Musik gehört, auch tierisch laut. Ich hatte nie ein scheiß Erlebnis damit. Es hat immer alles funktioniert, aber ich habe mir das in den Großstädten, dann Abgewöhnt, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Und ich kann es immer noch nicht verstehen, dass Leute mit Musik auf den Ohren Fahrrad fahren. Ich
1: finde es ich auch problematisch in der Stadt. Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile so Kopfhörer, die Umgebungsgeräusche zulassen.
0: Achso, ich dachte, cancel. <lacht> <lacht> die Umgebung ist einfach weg. Ist genau, die Umgebung, so Raum ist, ist. die
1: Umgebung ist weg und du bist unter Wasser und um dich rum ist irgendeine <lacht> <lacht> unwirkliche Stadt. Ja, viel Spaß aber du hast auch einen Helm, der
0: ähm, Musik abspielen kann, ja? Ich hab,
1: genau, und das geht problemlos. Über dann, Bluetooth dann? Über Bluetooth, und da kriegst du wirklich alles mit. Die, der Sound ist nicht jetzt mega, aber es funktioniert, du hörst Mucke, und alles andere kriegst du mit. Das ist geil.
0: Ich habe in Malaga auch einen Holländer getroffen, den habe ich unter einem Orangenbaum getroffen, ganz romantisch. Wir haben beide an so einem Brunnen äh, Wasser geholt und der hatte auch Kopfhörer <lacht> Kopfhörer an und die waren halt nicht ins Ohr reingesteckt, sondern hinter den Ohren, äh, so an den Knochen quasi angelehnt und dadurch hat er dann gehört. Aber die Ohren sind frei und er kann alles äh, hören und er hat sich sogar mit mir unterhalten. Also meine, meine Sprache hat
1: er dann auch gehört. <lacht> Aber weißt du, wo ich, wo ich gar nicht ähm, ohne Musik fahren kann, das ist drin, auf der Rolle oder auf dem Trainer. Darum. Da na, ich, ich krieg mich sonst nicht motiviert.
0: Ich wusste gar nicht, dass du Rolle fährst.
1: Na, ich fahre nicht Rolle, ich fahre so ein. So ein so so Hometrainer. Ja, so ein trainer Das ist ein Oldschool-Ding, sowas gab's früher, ja. Du bist Oldschool. Ich? Ja. Du hast keinen Trainingsplan, gar nichts. Das stimmt. <lacht> ich brauche auf meinem Hometrainer Mucke, sonst geht da gar nichts.
0: Wir reden übrigens über Musik, weil unser Gast ja ein sehr musikalischer ist. Er spielt ja. Gitarre bei den Beatstakes. Ja. Peter Baumann ist da.
2: Unser Gast im Paradise.
0: Er schraubt an Gitarren, er schraubt an Fahrrädern. Er schmeichelt mit seinen Fingern seinen Gitarren und er schmeichelt mit seinen Beinen seinen Fahrrädern. Herzlich willkommen und das schon zum zweiten Mal im Biker's Paradise. Mit ihm hat alles angefangen und jetzt sind wir noch lange nicht am Ende. Peter Baumann von den Beatsteaks aus Berlin. Juhu. Yeah. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Rock'n'Roll. Wir dachten, wir schicken mal rechtzeitig eine Anfrage raus, damit du pünktlich zu unserem Einjährigen im Mai irgendwie zusagen kannst. Und dann meintest du aber, ja, ich bin übermorgen da. Dann <lacht> haben wir natürlich auch nicht abgesagt. Ja? Also wir sind noch nicht ein Jahr alt, aber äh, du bist trotzdem schon hier. Ja, es war,
2: ich weiß, es war nicht. So, weil so, es war strategisch nicht schlau von mir zu sagen, dass ich eigentlich jederzeit kann ja. <lacht> aber wie ja, du nur sitze ich hier ja, heute wieder mit dem Rad gekommen? leider nein, muss ich wirklich zu ihm genau, weil ich noch Sachen, ich muss noch große Sachen von A nach B transportieren und deswegen brauche ich das Auto dafür zwei La Lastenräder zweite Frage kann ja? ich streichen
0: welches <lacht> Fahrrad
2: <lacht> ja, ansonsten Stadt, Sommer, Copy das, das gute alte faustelkombi War das Stahl oder ist das schon alles? Das ist Stahl. Das habe ich von ähm, Auch zweiter Hand. Also nicht zweite Hand. Äh, Kleinanzeigen. Und der war georgischer Zeitfahrer. Aha. So hat er mir so Bilder geschickt von so äh, Fernsehaufnahmen von Eurosport, wo er, auf, wo er auf dem Rad sitzt. Ernsthaft? Ja, und dann wirklich, das kann ich dir nachher zeigen. Und dann, und dann sagt er so, und dann auch die Georgier haben mittlerweile gutes Material, wie man hier sieht. Äh, und äh, schon sehr es an der Rahmenform und so. hat mich richtig ein bisschen zurückgeworfen äh, so zur Zeit, Zeitreise. Und da saß er auf dem Rad drauf, sagt er.
1: So, sowas liebe ich ja, ne? Toll. Wenn so Gegenstände, Geschichten haben irgendwie. Ja. Und dann noch Ach, oh, nein. Mhm. Du machst irgendwie alles richtig. Ich versuche das. <lacht> Und zum Thema richtig machen Ja. Gibt's da einen Nachwuchs in der Fahrradfamilie?
2: Ja, 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 leider auf jeden Fall. Ist, auch, ist auch Leider? <lacht> <lacht> Na, weil es ein bisschen traurig ist, dass man nicht absch Also dass es, es ist nicht traurig, es ja. ist ein ganz schönes Hobby. Man, so. man denkt immer, jetzt bin ich fertig, jetzt
0: habe ich alles. Und dann irgendwann <lacht> ja. ein halbes Jahr später, klick.
2: Ihr könnt mich noch selber sagen, ich, jetzt bin ich wirklich ausgerüstet. Also wirklich, jetzt habe ich wirklich alles. Und ich habe ja auch alles, das stimmt ja auch. Aber Aber was hat es noch, Jetzt würde ich mir noch ein Crossrad holen weil <lacht> nicht weil ich jetzt so der also weil ich ich bin ja auch ich sehe mich als lernenden wie man das alles so macht und ich darf am Wochenende oft bei so einem, bei den Radkreuzleuten mitfahren das ist ein Laden hier in Kreuzberg und die haben da so eine Grüppchen und da darf ich mitfahren und sie sind das sind alle Duty Jungs glaube ich und die haben alle so schöne Räder und dann guck <lacht> ich immer oh man, hier, time da, und bla, 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 und was, also. Und da ist so ein bisschen einfach der Wunsch entstanden, das ist da, was leichtet für einen Wald zu haben, was keinerlei. Nutzen hat außer dafür, Tatsache. Das ist kein. Das, das ist nur dafür da. Also ich weiß nicht. Ich es natürlich nicht. Ich komme auch mit dem Stahlrad mit, aber eben vielleicht geht ja leichter.
0: Das ist jetzt knapp ein Jahr her, dass du hier warst. Wie viel Prozent mehr Fahrradnerd bist du
2: geworden? In Zahlen <lacht> <lacht> ähm, kann ich relativ <lacht> genau bezipnen. Ich, so, ich kann mal so in mich rein. Also mindestens. 32, 33 Prozent mehr das noch, als ja, es war. Menge. Das ist eine Ohne Menge und 30 Euro. So ist es ja bei Anfängern oft, dass sie am Anfang ganz viel lernen und dann irgendwann gibt es so ein Plateau. Ja, die Plateau ich habe das Gefühl, ich bin kurz vor so einer Art Plateau. Ja, pass auf, Was? dass die Plateauphase nicht jetzt der also, Leistung ist. meine Garage sagt. Du bist jetzt vor dem Plateau. Wir haben hier keinen Platz mehr. <lacht> <lacht> Aber gib mal, gib, mal,
1: gib, mal ein Beispiel. gib mal ein Beispiel. Wie sieht das konkret aus? dieses dass ich, das kurz Wenn vor ich nach Hause Plateau komme
2: von meinem Bandalltag, der ja schön ist, wo ich viel laute Musik machen kann, und wo man denkt, man, der, hat, der hat's da aber gut jetzt, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, dann kick ich, wenn ich Fernsehen kicke, kicke ich mir viel Sendungen, wo Räder drin vorkommen an oder wo Leute drüber reden über Räder oder was man, und welche Schaltung nun und wie das alles, und, also das interessiert mich einfach und das ist wie, ich schalte da aus, also ich schalte emotional, ich komme runter, weil das so ein überschaubares Thema ist und man kann so ein Nerd sein und es tut keinem weh, <lacht> und man kann schnell Dinge auch in die Tat umsetzen, wie jetzt mit dem Rad. <lacht> das ist so ein, und ich weiß, dass ich ein Opfer des Kapitalismus bin. Ich weiß es ja. Das, mhm. dass, dass man so in so einer Schleife drin ist und dann wird dir das gezeigt. Und ich so, ja, das stimmt, brauche ich eigentlich. Um, und es äh, macht Spaß und es tut irgendwie keinem weh. Und ähm, ich lerne irgendwie immer mehr dazu und merke, da muss ich aufpassen, dass ich dann, glaube ich, anfange dann äh, vielleicht Freunden, die nicht so viel Rad fahren, dann da jetzt so aus Versehen die zu belehren. Also wie man denn so einen Reifen fahren kann. Also nicht, wie man, denn so, aber nee. dass das doch viel schöner sein könnte, wenn du einen anderen Reifen benutzen würdest. Also Gib doch einfach
0: 100 Euro mehr aus, dann macht viel mehr Spaß. <lacht> und da,
2: also, da, da muss ich aufpassen.
0: Welches Fahrrad, welche Marke, welche Farbe? Das müssen wir ähm, doch klären.
2: Schwarz-Weiß ja. Giant TCX Advanced Pro One. Es gibt das drei hab Modelle, Ich ich mich für die Mittelklasse, wie ich selbst mich auch empfinde, <lacht> habe ich mich für die Mittelklasse entschieden. Aber schon. sag mal, eine
1: große Liebe ist ja das BMC, die Teammaschine. Ja, ja, ist ist das jetzt eine Konkurrenz?
2: Nein, nee, 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 auf jeden Fall. Ist, das, das ist das Rad, so stelle ich mir das vor, so, so habe ich es mir schön gerechnet, dass ich das raushole, wenn das viel zu dreckig und zu kalt und zu nass für das BMC ist. Dann hole ich das raus. Das darf dreckig werden, das ist dafür da und hat das BMC ein schönes Update
0: bekommen so im letzten Jahr neuen Lenker <z2> <lacht> ja gerade heute ich habe es heute gerade
2: zur Radkreuz gebracht und wir bringen mir äh, Sprintschalter wollte ich mir an anbringen Wisse? Nee, kennst du kennst nee, du bestimmt nee erklär. kennst kennst du kennst Sprintschalter
0: also ach, so, also ach so du meinst
2: Campagnolo also die Daumen nee 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 du hast also die E2 ja so, ja und dann kannst du ja dann kannst du klinisch extra Schalter anbringen die hat eine extra extra Knopf die genau du kannst nur du kannst die also die kannst du halt belegen was die machen aber dass du halt quasi wenn du im in der Unterlenkerposition bist, dass du, weil ich so kleine Hände habe, oder generell muss man sich ja so verbiegen, um dann zu schalten. Ja, ja. Und da kannst du einfach drin bleiben und dann kannst du, das, das kleine Knöpfchen, die bringst du auf die Höhe an, wie du möchtest und die schalten dann hoch ah, und runter. Okay. Die sind
1: aber jetzt, sind die unter dem Lenkerband?
2: Die, die wickelst du unter das Lenkerband, die kommen, Ach, okay. die machst du mit einer Lochzange, machst du ein Loch und dann kommen jetzt ganz kleine Dinger, die kommen so durch und die tickst du so einfach so mit dem Daumen so an, links, rechts. Und ähm, für deine Bäuchten. Ne? Ja, auch, auch so ein Ding. Total <lacht> sinnlos. Also bei mir ist es. Aber ich <lacht> hat so ganz doll Bock und dachte mir, das ist ja toll. Und oft bei Ausfahrten, <lacht> wenn ich dann alleine fahre und denke, Mensch, wie das wieder rollt. Und sitze äh, <lacht> mal <lacht> und ich mir Unterlenker müsste auch mal ein bisschen fahren. Genau. Und fahre dann eine Weile im Unterlenker und kicke, ist doch eigentlich bequem, alles super. Und komme an eine Kreuzung, da komme an eine Sache, wo ich jetzt schalten müsste. Und dann merke ich, dass ich meine Kralle immer so doll nach oben verbiegen muss. Und klar, es ist ein Luxusproblem, aber da, da kam der Gedanke, das habe ich schon mal gesehen, dass man das einfach so völlig, da sieht überhaupt niemand, dass du irgendwo hinschaltest, <lacht> da kann man sich so Knöpfchen und die habe ich, Geil. die lasse ich mir jetzt gerade ein. Das erkannte ich nicht. Das ich wusste das
0: auch nicht. Ich wusste, dass es bei der Shimano ähm, elektrischen Schaltung so oben drauf so ein extra Knopf gibt. Das ist den dasselbe man in grün? Kann, so, genau. Die
2: heißen dann Climbing Buttons, also dasselbe in grün. Das ist eben für den Oberlenker. Da haben auch dasselbe mhm. Prinzip. Du musst nicht an die Hoods, um zu schalten, ja, sondern ja. machst du die dahin, wo du sie haben willst. Wir lernen nie aus. Ja, wir lernen, das ist
1: ja eine Lehrstunde. Ne? Ich Mach's freue das? mich, gerade doll, dass ich euch was erzählen Das ist eine Lehr das? Lehrstunde gerade. Mann.
2: Peter,
0: so langsam <lacht> kommt der Frühling raus. Naja, so, aber wirklich ganz langsam. Wie hast du den Winter verbracht? Hast du extrem viel trainiert auf der Rolle, um dann so richtig gut
2: ins Frühjahr zu starten? Das nehme ich mir eigentlich immer vor. dass ich. Naja, nicht so richtig, aber schon. Ich versuche im Winter irgendwie ein bisschen was strukturierter zu machen. Weil ich jetzt ja sonst im Sommer bin ich nicht strukturiert. Da fahre ich nur raus und freue mich, freue mich äh, ist, ja. dass das es schön ist. Und dann bin ich ein bisschen auf der Rolle im Winter ja so. Und bin aber, war auch drei Wochen in Hawaii gewesen, und weil Schwiegereltern dort wohnen. Und dort ist ja, dort ist halt schön zu fahren. Und dann dachte ich mir, und die wohnen immer so weit oben auf dem Berg. Also so weit für einen Berliner, auch oben auf dem Berg. Das sind zwar nur, ich schlag mich tot, 350, 60 Höhenmeter. Aber die sind auf einem relativ kurzen, Abschnitt, die, die Rampen sind so steil, was ich hier so nicht kenne. Jetzt sind da, da sind teilweise so 14, 15, 16, 17 bis 20 Prozent dabei. Oh, das tut ja, schon das weh. Tut weh. Und dann ja. muss und also, das ist halt und jetzt immer am Ende der Fahrt, weißt du? also du fährst irgendwo lang ja, und dann du hast du zum du Schluss. Austrudeln. Und es, es gibt halt kein Austrudeln, sondern du musst immer, du musst ja da hoch und der Stolz. Verbietet, dass ich anrufe und sage, könnt ihr mich bitte abholen? Also nehme ich mir lieber noch ein G mehr mit und schnaufe kurz durch und versuche das irgendwie einigermaßen mit Contenance zu bewältigen. Mit Würde.
0: Mit Würde. Hast du die obligatorischen 500 Kilometer Ende
2: Dezember, Anfang ja. Januar gemacht? Habe ich gemacht. Draußen? War auch ein Plan, schon lange. Hier ja. ja, draußen? Ja. Und äh, das. Die hatte ich letztes Jahr drinnen gemacht und das war viel einfacher. <lacht> ja, ja. Aber das Wetter hat ganz gut mitgespielt eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Wetter war, es ist toll dort, auf jeden Fall. Mein Ziel war ja nur irgendwie, schaffe ich 10.000 Kilometer zu fahren. Habe ich geschafft, die waren vor den 500 eigentlich schon alle. Cool. Deswegen dachte ich mir, ich kann ganz drucklos rangehen. Also wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann fahre ich halt mal nicht. Dann vervollständigt dann diese 500 Kilometer eben nicht, mhm. aber... Ich hab das schon, äh, hab's dann einfach zu Ende gemacht, weil es dann doch mir Spaß macht, das Sachen zu komplettieren. Ja, ja. Also letztes Jahr Ziel erreicht. Ja. Dieses Jahr neues Ziel? Nicht ganz so weit unter den 10.000, dachte ich mir. So. <lacht> oh, weil wir einfach bescheiden. mit der Band. Ja, weil wir mit der Band so, so aktiv Ach, ja. sind und ich wollte nicht so. Ich finde es gut, mir ein bisschen selbst so kleine haben zu stellen und mich unter so leicht glimmenden. Also um zu kicken, wie viel bist du diese Woche gefahren? Hm. Musst du nächste Woche ein bisschen mehr, wenn es nicht klappt, so, aber ohne, dass, dass ich so die, der, der Geißel der Sache werde. Ähm, deswegen dachte ich mir, versuch einfach ranzukommen, bisschen, vielleicht läufst du mal auch ein bisschen mehr und so. Dann laufen. vielleicht auch mal eine Runde irgendwie schwimmen oder so. Irgendwas, damit man nicht so, damit ich nicht so ein One-Trick-Pony, wie der Amerikaner sagt, damit man nicht so was wird. Sag mal ganz ehrlich: das klingt ja so,
0: als ob der Radsport unter der Band leiden muss. Ist das so? <lacht> ja, so ein bisschen, also, ne?
2: Ja, leider. Müssen ja, wir mit den Jungs mal reden? <lacht> die, ja, mit denen habe ich ja schon geredet. Die wissen auch alle Bescheid, dass da eine kleine Schräubchen locker ist. Das ist äh, ganz toll. Und ihr habt natürlich, das ist ja der beste Beruf, den man dafür haben kann, die mehr, ja. die mehr Verständnis. Letztes Mal, als du
0: hier warst, hast du davon geredet, dass du ab und zu so Demos, die ihr damals aufgenommen habt, so im Kopf hattest beim, beim, beim Fahrradfahren. Oder wenn du dir dann mal gehört hast, dachtest du so, ey, voll, voll gut. Passt voll. Sind die Sachen jetzt auf der Platte gelandet? Wie weit seid, seid ihr mit der Platte, mit der neuen Musik?
2: Wir sind sehr, sehr gut dabei. Wir sind so in den letzten Zügen. Und äh, das, ich finde es richtig toll geworden. Und was äh, ganz sicher ist da irgendwas drauf. Ähm, ich hab aber nicht, ich zähle da nicht mit und denke so, ah, siehst du, das ist von mir, das ist nicht von mir. Also irgend, am Anfang macht man das irgendwie so. Da kriegst du so, das so ungefähr das Verhältnis gleich dass alle sich irgendwie repräsentiert sehen in der Band. Das ist irgendwie... Auch wichtig so für damit für die Wertschätzung untereinander. Aber irgendwann ist es dann völlig egal. Also ich müsste jetzt Tatsache Lied to Lied durchgehen und kicken, welche ist denn ist da ist, es ist, das ist, 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 ist mein Demo. Also ehnensmäßig auf jeden Fall ist mein Demo. Aber ähm, ansonsten ist die Mitarbeit irgendwie das um was das geht bei mir. Äh, und dann kann ich ja nicht genau sagen, ähm, was jetzt da wirklich hängen geblieben ist. Hast
1: du es dann mittlerweile geschafft, jemanden aus der Band noch mit deinem Radsportfieber anzustecken? Nein
2: sehen. Also unser, unser Sender, der hat gesagt, im Sommer, du musst mich jetzt mal, wir müssen mal zusammenfahren und so. Ah, Wie also, geht das denn überhaupt? Ich kann mich daran erinnern, dass du beim letzten Mal
0: gesagt hast, Arnim ist ja, eine Lame Duck. das habe ich
2: gesagt. <lacht> Nein, haben ich gesagt. Das, also auf jeden Fall, das wird auch schwierig. Ich wüsste jetzt schon, dass das wird schwierig wird. Aber du bist ja ein Herzensguter. Weil der will dann, dann quatschen und dann, das ist es auch wirklich zu langsam und so, aber ich verstehe. Ähm, ja, aber mal, mal gucken. Aber der hat eine Bene, also ich weiß ja, wie der aussieht. Wenn der wüsste, was er mit denen machen kann, dann, dann, ist, dann ist Feierabend. Aber ich glaube, das wisst er nicht. Er ist seiner, seiner Macht nicht bewusst. Also. Das ist ihm zu ruhig. Da ist zu wenig los. Also das ist, glaube ich, einer, der müsste jetzt andauernd einen Podcast hören. Also ich bei mir ist das, ich muss nicht, muss nicht was hören. Ich finde doch das gut, dass einfach nichts passiert. Deswegen mache ich das oft. Und bei ihm, das ist ihm einfach viel zu lang. Das dauert alles viel zu lange. Also die... Die Strecken, die man fährt, das, ja. das, wenn du das nicht magst, dann ist das ja eine Qual für dich. Aber so das Kettensurren zu hören, das ist schon geil, oder? Natürlich.
1: Ich habe ein Rad, da sucht die Kette nicht.
2: Wachst ihr oder nicht?
1: Nee, nee wachst noch nicht. Wachst ich will die die Beine?
2: Anfangen. Nein, die Kette. <lacht> wachst du? Ja, ja mittlerweile hast... alles, was nicht nied und nagelfest ist. Und eine neue Ratte. Stopp, ich... stop, stopp,
1: stop, stopp, stop, stopp, stopp. Vor geht es
0: hier? Man kann Ketten ölen oder ja. wachsen. Und beim Wachs gibt es nochmal Unterschiede. Es gibt einmal das Einkochwachs, was du in so einem Schnellkochtopf irgendwie machen musst. Und es gibt Flüssigwachs, was du wie das Öl drüber träufelst. Das eine, die erste Variante mit dem Kochen, das hält so 1000 Kilometer und die andere Variante vielleicht so 300. Und dann muss die Kette wechseln, die sauber du machen mhm. und dann wieder wachsen.
1: Okay, nur für so einen kompletten Dödel, was ist jetzt? <lacht> Vorteil, okay, du willst jetzt vor auch die Vorteile? Vorteile
2: ja. Okay, soll ich fangen an? Ja. Oder? Okay. Also, Geräuschkulisse ist weniger. Ist okay. leiser? Du hast keinen Quatsch mehr an der Kette rumzukleben, nach jeder Ausfahrt. Du hast keine schwarzen Finger mehr. Der wichtigste Vorteil ist wahrscheinlich, dass die Komponenten einfach stumpf doppelt so lange mindestens halten, wie... Okay. Einfach eine finanzielle Sache hoch. Aber bei mir war der Hauptgrund die nicht mehr Einsauerei. Und dass die Kette eigentlich immer schön aussieht, nach dem Regen oder, oder generell, du fährst durch, gerade bei mir Länderrad finde ich, du fährst durch Modder und zeigst durch und das bietet Perl halt einfach ab. Wieso erfahre ich das heute? Das ist, dafür, das weiß ich auch nicht. Wir <lacht> haben uns in der Radsportgemeinde verschworen. <lacht> gegen ja, echt? Das ey, eigentlich Geheimhalt. ist so ein mitwisser halt, Ich habe auch angefangen nur mit so Tropf äh, mit Drauftropfen ja. und bin dann jetzt dazu überjagen, die wirklich, also du musst die halt, das Ding ist, du kannst nicht einfach so mal probieren, sondern du musst deinen gesamten Antriebsstrang komplett entfetten. Und zwar, also richtig entfetten. Am besten geht es mit einer neuen Kette. Kassette kann man ja noch schön sauber machen, dass es das aussieht wie neu, ist schon richtig. Eine Kette geht nicht so gut, äh, weil dann doch äh. da schon so Ablagerung und Mist drin ist. Aber mit einer neuen Kette, die haben ja immer so eine Werksschmierung drauf. Die muss halt ab, die muss komplett, die muss richtig ah, wassern. Nee. die muss komplett nur ein Metall sein. Und dann ähm, hast du so Wachs, was du eben verflüssigst durch Hitze und dann kommt die Kette da drin und lässt sie da ein bisschen drin liegen. In dem heißen Wachs sozusagen und dann holst du sie raus, lässt sie abtropfen und dann ist überall in den kleinen Spalten und Ritzen, wo sonst das Fett drin ist, ist halt das Wachs drin. Und dann ist es auch ganz hart, wenn es wieder abkühlt und dann musst du sie quasi bricht, bricht, bricht sie so, pudert dann auch so ein bisschen rum und dann ist aber schön. Seit wann gibt es denn das? Oh, große ja, Ewigkeiten. Ah, ja. Echt? Also ja, ich glaube, so die Bahnleute und so, die auf sowas geachtet haben, also es soll auch die Reibung minimieren, Tatsache. Also aber wie. Das, nicht. Ja, das merken wir nicht, ne? Das aber merken wir nicht. Ja. Aber also ich glaube, es gibt schon ganz schön lange, also mindestens zehn, mindestens zehn Jahre gibt es jetzt schon. Aber es ist eben, das galt eben als Hassel Und mittlerweile gibt es halt diese Nachtropfsachen. Also irgendwann haut auch dieser Wachs halt ab, und dann musst du halt so ein bisschen nachtropfen mit so Drip, Drip Wax oder wie es denn heißt. Kannst du die Kette, wie du sonst früher geölt hast, dann machst du halt deine Wachströpfchen darauf, massierst ein bisschen ein in die Röllchen. Wenn du Zeit hast am Abend, machst du den Kaffee dazu. die Freude des kleinen Bades. Ne? <lacht> genau. Ihr müsstet sehen, was Peter
1: für Bewegungen macht, wie er die Kette in den Händen hält und, und, naja. sie, und sie wachst und im Badet. Und danach und so. ist
2: aber irgendwie, habe ich das Gefühl, braucht man sich nicht mehr viel drum kümmern. Sieht immer gut aus. Und das ist der Grund, warum ich
0: umsteigen will. Ich will aber mein. Ah, mein du Öl bist doch nicht. Nee, ah. Ich will mein Öl erstmal aufbrauchen und dann umsteigen.
2: Ja, da bin ich radikaler. Ich habe auch YouTube. Öle mir gekauft irgendwann und dachte mir, oh Mann, ey, 23 Euro für so eine kleine Flasche, ja. Synergy, bla bla bla, weiß ich nicht, was. Ich habe das immer probiert und dachte mir, das ist auf jeden Fall. Also die, die Sauerei einfach. Du nimmst ein ja. Hinterrad raus, hast die Kette in der Hand, zack, das war schon mehr ja. ja. Und das ist halt einfach nicht mehr so. Okay, ich mach's. Ja, ich mach's. <lacht> Peter, lass mich <lacht> überzeugt. <lacht> ist das der
0: einzige Trend, den du erlegen bist so im
2: Jahr? Tubeless noch. Ach,
1: Tubeless auch noch. Mhm.
2: Auch beim Rennrad. Ah, ja. Mittlerweile. Echt? Na ja, Hallö. Naja.
1: Und zufrieden? Wie lange schon? Total. Kindler.
2: Nee. du ja nicht.
0: Ganz ja, Jahr, Ganz Jahr, kein einzigen Platten. Und genau das, das habe ich mit diesen Erotanschlauchen. B, äh, ja. Was war das? BTU? Oh, ich ja, glaub, ich äh, äh, PT, mehr. PT,
2: BTU? PT, PVC. <lacht> ja, ja. Ersatz. Mit dieser Plastikschlauch. Ne? Genau. Und da habe ich auch keinen keinen Platten. Super. Ja. Mega, mega. Ja, aber wenn, ja, hatte ich auch, dachte ich mir, weil ich eben den, den Umstieg auf wirklich mit Milch rumhantieren, wollte ich mir auch irgendwie kneifen und habe auch mit diesen Dingern. Und die sind natürlich super für die Satteltasche, auch als Notfall zum Mitnehmen, weil sie so clean sind. Aber wenn die sind halt so schlecht zu flicken. Die kannst du nicht einfach so mal so kurz, da brauchst du irgendwie Spezialzeugs. Hab habe trotzdem Platten mitbekommen sozusagen. Und das fand ich schwierig, die dann zu flicken. Und dann waren die so teuer. Und da ja, habe ich irgendwie stimmt. gedacht, ah. Aber ich glaube, das ist mal, je nachdem, was du für Erfahrung machst, mit was auch immer, das findest du dann toll. Der eine sagt, ist so und Scheiß. Der andere hat irgendwie zwei mal hintereinander einen ja, zu ja. großen Riss drin gehabt und sagt, Mike, nie wieder, ich sah aus wie ein Schwein. <lacht> und meine Kollegen auch. Und dann der Mist, das Mike nicht mehr. Ich, das, und ich habe ja, sehr sehr gute Erfahrung damit ja, äh, ich habe überhaupt nichts also bin der Vorzeigekunde ich habe überhaupt nichts gemerkt wenn ich wenn ich potenzielle äh, Punctures gehabt hätte habe ich ja nicht mitbekommen weil es eben wie wie angepriesen funktioniert hat hat versiegelt einmal habe ich es gemerkt bin ich über ein Boardsterni gefahren also Bisschen härter die Kante genommen und dann hat so, dachte mir, hat mich ein Vogel angespuckt oder was war das? So und es äh, war aber ein bisschen von dieser Milch, Tatsache. Ah, Vorne ja. und hinten war er immer durch und hat, weil am Rahmen war dann zu sehen deutlich, diese, der Milchaustritt. Ich bin einfach nach Hause gefahren, es ja nicht gemerkt. Stark.
0: Naja, das ist dann natürlich der positive Effekt, den du erlebt hast, ja?
2: Wie gesagt, wahrscheinlich eine sehr, sehr persönliche Erfahrung. Der nächste sagt, den trägt Mike nie mit. Ich fand's gut. Jetzt sind wir ja von der Musik komplett weggekommen. Wir waren gerade bei yeah. der Musik. Yeah. Ähm, Ende
0: Juni spielt ihr zweimal in eurem Wohnzimmer in der Wuhlheide. Fährst du da dann eigentlich mit dem Fahrrad hin?
2: Letztes Mal habe ich sie gemacht. und ja. Das war so toll. Ja, ja. Das, ja, war, ja. Das, das war das Allerbeste. Da hatte ich noch so ein Fixi, was ich in meiner Stadt gefahren habe. Und das empfand ich als extremen Luxus, eben nicht im Stau zu stehen irgendwo. Und dann, also ich bin schon aufgeregt genug, wenn wir dort spielen, also Also das kann man sich kaum immer vorstellen. Man denkt immer, ja, das macht ihr doch schon so lange und so, aber das ist ein wirklich emotional doll aufgeladener Tag für ihn selber. Und die Fahrradfahrt dorthin und speziell auch nach, nach absolvierten Konzert, hoffentlich positiv absolvierten Konzert, wieder zurück nach Hause, das ist so, das ist, das ist der Rahmen, den das braucht für mich fast ein bisschen, weil das so, ihr kommt so schön runter und dann weiß ich noch, sind ein paar Autos, das letzte Mal war, das war da nachts um, Zwei, bin ich nach Hause gefahren, hat mich ein Auto überholt, hat angehupt. Angehup das war dann noch jemand, den wir kannten aus dem Business, die waren noch auf der, auf der Aftershow-Party, also, äh, so, alle so in voll Feierlaune, und ich war so gerade, ich bin so gerade angekommen in meinem Zen, gerade so, und da fährst du jetzt mit dem Rad hier so nach Hause, der, berühmte Peter Baumann von den Beats, ich so, ich so und ich so, über wen redet? Also ich sag so, ja, natürlich mag ich das, weil es fetzt, so war also so. Das war irgendwie, äh, hat sich das total gut angefühlt für mich selber, nicht, dass er mich jetzt gesehen hat beim Radfahren, sondern ich dachte mir, ich bin der, der äh, gerade äh, besser dran ist als du, Total. <lacht> nicht du.
0: Ja. Und vor allem, das ist ja auch mit das Schönste, was es gibt, so durch eine lauwarme Sommernacht Hammer. zu fahren, ne? Auf
2: jeden Fall, genau, das is ist es. So. Ich äh, liebe das.
1: Ihr habt ja schon sehr viel verkauft von der. Tour Und mhm. das macht ihr auch regelmäßig. Wie fühlt sich das an?
2: Das ist ganz toll, weil die Konzerte sind ja wirklich noch ein bisschen weg. Niemand weiß wirklich, dass wir eine Platte machen. Also vielleicht, ja. <lacht> man könnte es sich also, denken. Man könnte sich's denken ja. Weil ist ja auch schon lange her, die letzte und so. Mhm. Aber trotzdem sind es ja eine Art so Vorschusslorbeeren, finde ich. Die, auf jeden die Fall. Leute kaufen sich Karten, weil sie irgendwie eine gute Erinnerung haben an das letzte Konzert. Oder sagen, da gehen wir hin. Ja, weil die machen. Selbst wenn wir nichts Neues auf der Pfanne hätten, würden die einfach hingehen, weil sie unsere Konzerte mit dort verbinden, was sie irgendwie gut finden. Und das fand ich super. Da fühle ich mich hier Bauchpinsel, dass das so ist. Also ich glaube, generell, es äh, scheint dit so, als ob das Geschäft äh, nach Corona äh, einen kleinen Ditcher bekommen hat und jetzt einfach da so. Also es kam wieder hoch, logischerweise, es hat wieder aufgekocht, Konzerte konnten nicht spielt werden, bla bla. Aber es ist so wohl, dass ähm, die, die Verkaufszahlen nicht mehr, auch Verkaufszahlen einfach stumm von dem, was du an so Musik verkaufst, ist nicht mehr so, wie es mal war. Die goldenen Zeiten sind definitiv vorbei. Oder nur für uns und ich bin in einer Blase, das kann auch sein. <lacht> ja, aber ich habe auch gehört, dass äh, kleine Bands mehr zu knabbern haben als
0: große Bands. Wenn jetzt die Rolling Stones eine neue Platte rausbringen, geht die auf Nummer 1, alle kaufen sich die Schallplatte, Richtig. laden sich das runter, gehen auf die Konzerte, alles ausverkauft, ja. schicki. Ne? Aber je kleiner die äh, Bands werden, desto härter hat sie eigentlich getroffen.
2: Äh, richtig. Es gibt also diese, diese übergroßen internationalen Acts, ich glaube, die interessiert nicht so sehr. Die, die sind immer noch groß oder so ja größer, aber es gibt so, genau, alles, was nach unten geht, da wird es immer schwieriger. So War wahrscheinlich schon immer so, aber jetzt irgendwie besonders. Also wir sind jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr die, die junge aufstrebende äh, Drückerkolonne aus Hamburg. <lacht> <lacht> die, 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 also so, die, wir sind jetzt nicht mehr der heiße Scheiß. Also, aber wir haben uns natürlich irgendwie äh, eine, so eine Fanbase erarbeitet, von der wir jetzt, die uns jetzt dankbar die Konzerte ausverkauft war. Ist natürlich der Knaller. Und da haben wir mehr Glück auf jeden Fall als andere. Es gibt
0: so Gerüchte, dass die Band Kraftwerk so in den 70er, 80er Jahren immer so 100 Kilometer vor den Venues rausgeschmissen worden aus dem Bandbus Hat und genial. dann mit den Fahrrädern dahin gefahren sind, weil die eben so, oder weil Ralf Hütter vor allem so total Radsportfanatisch ist. Äh, deshalb ja auch das Tour de France-Album und der Tour de France-Song. Mhm. Wäre das auch etwas für dich, immer so 100 Kilometer vor der Venue? Ja, Jungs, ich muss da immer
2: <lacht> hinten raus und fahre den Rest mit dem Fahrrad. Klingt irgendwie toll. Wir haben, lustig, dass du das sagst, Lube, wir haben im Laufe der Produktion jetzt gerade darüber geredet, unser Produzent kannte das auch und die haben darüber geredet, über, lassen wir machen wir ein Radshirt mal und so weiter. Und ich so, ja, okay, ja, also, ja, so ja, ja, ich, oder? ja, Oder? Wir, also, wir wollen, wir wollen. Ihr würdet ihr weil ich bin wirklich am Kunden sammeln, weil das ist teuer. <lacht> und wenn ihr jetzt quasi unterschreiben würdet, dass ihr ihn so nehmt mit den Größen, dann könnte ich, könnt ich sagen, das sind Leute da draußen, die würden das kaufen. Meine wenn sieht das nicht so. Um, aber, wegen den 100 Kilometern vorher rauslassen, ähm, um, da haben wir tatsächlich drüber geredet, oder das ist mir, das ist mir jetzt nicht neu. Und das kann ich mit meiner Wendung nicht machen. Das ist zu weit. <lacht> Aber ich dachte, wir holen uns irgendeine so Schlurren, irgendwas, was irgendwie gerade so fährt. Und, ähm, machen dann, es gibt immer so ein Zeitfenster zwischen Frühstück und Soundcheck. Der ist so ein bisschen luftleerer Raum, wenn man nicht wirklich dolle was zu bereden hat. Und jetzt sind immer so zwei, drei, vier Stunden auf jeden Fall. Und da könnte man gut mal die Umgebung ein bisschen checken, wo man gerade ist. Ich habe mich bereit erklärt, immer die kleine Tour zu planen. Er <lacht> hat gesagt, wir wird wirklich kleine, so 30, 35 Kilometer, da kamen die ersten, pff, <lacht> da kamen die ersten Schniefer aus der eine Zigarettenpause. Ja, genau. <lacht> Aber mal gucken, mal gucken, was ich, was ich durchdrücken kann.
1: Stell dir vor, eine Fahrradmarke kommt zu dir und sagt, wir bauen dir einen Rahmen nach deinen Vorstellungen im Beatsteaks-Style. Wie mhm. müsste dieser Rahmen aussehen und lackiert sein? Für Gottes
2: Willen, darüber halt nicht. Also, da, da will ich ja nicht hin, weil äh, ich... Das, das, das weiß ich ja nicht.
1: Du darfst jetzt was wünschen.
2: Ach, ich... ich bist, ja, da, du, siehst. <lacht> du siehst... Ich bin sprachlos. Ich wüsste ich nicht. Weil es so viele schöne Sachen gibt. Und ich will die alle mal erfahren haben und mal so gucken, was da so ist. Und ich mag mich lieber durch bereits vorhandene Sachen... Durchfräsen, als mir jetzt meinen eigenen Rahmen. Also so, das, weil das, ich finde Stahl schön, ich finde aber auch. Ich, schon mit dem Material wüsste ich nicht, was ich nehmen sollte. Da jetzt schon los. Einfach alles. Ja, gut, aber jetzt, jetzt
1: gibt es Rennfahrer, die machen ja. sich ein Kopfsteinpflaster, Motiv darauf. Der andere hat da einen
2: Adler drauf.
0: Ach, Primus ja. Der hatte da bei Jumbo Wismar damals so, Adler da drauf. Ja.
2: Ich könnte mir das für mich, so toll ich das finde, wenn ich es bei anderen sehe würde mir für mich selber zu übertrieben erscheinen, okay. Also, oh, weil ich bin irgendwie gefühlt wirklich ein Neueinsteiger in den Sport ja, gefühlt. Das und wir. Deswegen denke ich mir, das steht mir ja nicht zu, <lacht> Na, eine Lackierung. Nächstes mal. Jahr, wir reden
1: nicht die, die Frage wird zurückgenommen und nächstes Jahr genau. wieder neu gestellt. Komm jetzt jährlich vorbei. Ich ja, genau. Genau. Ja, 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 gut.
0: Sag mal so, was ist denn dein Liebster Band Merchandise? da ist mal so eine ganz andere Frage. Ähm. Hast du irgendwas Verrücktes? Bandmerchandise. merchandise hm, Also ich habe zum Beispiel von, äh, vom Yellow Submarine von den Beatles eine, 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 eine Nachttischlampe. <lacht>
1: <lacht> und, <lacht> echt?
2: Wir haben so ein... Also das ist wirklich sinnlos, aber voll geil irgendwie. Wir haben so ein äh, wie ein Pub-Ghetto-Blaster, da stellst du dein iPhone drin oder dein Telefon, was auch immer du hast ähm, und dann wird jetzt wird, wird, alles lauter, was da drin Also das ist wie ein Ghetto Blaster mit einem mit so einem, mit einem das ist unser eigener merch, logisch. Ja. <lacht> <lacht> Aber unseren merch finde ich am besten. Dann bringen wir jetzt demnächst eine Seife raus. Das ist so toll. Was? Ja, ähm, ja, ja. Eine so, Seife. Ja, mit so einem B drin und so zweifarbig. Ich so, die brauche ich für zu Hause. Das ist richtig also toll. Ja, aber so ein Stück Seife ist ja
0: wirklich wieder total im Kommen. Ich kann mich daran erinnern, früher wollten alle nur noch hier drücken, Flüssigseife. Flüssigseife. Nee, und nee, mittlerweile viel sind
1: da ja und so. Ja, ja, ja. Gab es da eine Geschichte dazu? Nee, <lacht>
2: nee. nee. ich bloß neulich bei uns im Merch-Raum gesehen. im <lacht> Büro. Ich dachte ja, das ist ein dit Das ist eine Seife. Das ist <lacht> ja direkt. <lacht> Brauche
0: Ah, super. Guckst du eigentlich Radsport im
2: Fernsehen? Bist du um, so also ein Typ? Gibt ja Leute, die machen das einfach nicht. Nicht wirklich. Also, Tour de France schon. Die, die sind ja bei so ein bisschen mehr dabei. Weil, wenn du nicht wirklich drin steckst, dann weißt du ja nicht, was, dann hat es ja nicht so sofort eine Spannung sozusagen, sondern du musst ja ein bisschen wissen, wer jetzt gerade und, und wartet geht. Aber das liegt auch nur daran, weil ich noch nicht, früher war es so bei GCN, gab es ab und zu so ein paar Sendungen, die man, die man gucken konnte, wo so ein paar Rennen mal waren. Aber da muss ich zu aktiv irgendwie danach suchen. Ich, Kick ab und zu mal, irgendwie jetzt zum Beispiel so Crossrennen und so, denken mir so, das ist verrückt, was die machen. Wahrscheinlich würde ich, ich unterbewusst auch deswegen so ein Rad haben. Ah, die, also die, wie also, die, also ist mir Wie durch der das Typ
0: sein. hingefallen ist und sich die Schulter ausgekugelt hat <lacht> und sich dann selber am Fahrrad wieder
2: einkugelt, <lacht> ja. dass sie so, ach, das will ich auch mal machen. <lacht> nee, genau alles so Da da das scheint, das scheint die Hirn nicht richtig nachzudenken. <lacht> du, das ist alles, das kannst du ja nicht, was das die da machen. Das ist total gefährlich. <lacht> also, lass das mal sein. Aber ich sehe mich dann da. Jetzt, jetzt, wo wir gerade
1: bei Rennen sind, du hast ja letztes Jahr das erste Mal beim VeloCity mitgemacht. Mhm. Wie war das?
2: Toll, hat wirklich Spaß gemacht. Erzähl Ich habe hab mich ja sehr defensiv eingeschätzt von der Geschwindigkeit, da muss man mir mal angeben, kennst du ja, welche so? und da hätte, ich, da, da hätte ich ein bisschen vollmundiger sein können, <lacht> weil ich dachte mir, das ist mir während des Rennens alles so eingefallen. Also ich habe den typischen Anfängerfehler gemacht, das ging mir so gut am Anfang, dass ich... Ich alles, also ganz viel, an ganz vielen vorbeigefahren bin, weil ich mir dachte, das ist einfach zu einfach. Ja. Und dann gab es eine lange große Lücke zu dem Block, der vor und sie startet ist. Und mir ging es aber noch sehr gut und dachte ich, na, da fahre ich jetzt hin. So der genau, vorher waren wir immer so zusammen und irgendwann war ich an allen vorbei hm. und dann war da dieser Block. Aber die waren so 500, 600 Meter weg, dachte ich. Und das hat total gesaugt daran zu so von ja, Arena. Das, das habe ich total unterschätzt. Ich, das hatte ewig, also ich fühlte ewige und Ich habe mich total verbrannt. Während ich da so versucht habe, die einzuholen, dachte ich mir, du Idiot, genau das. Jetzt hast du genau den Anfänger vielleicht gemacht, den man nicht machen soll. Aber ich habe sie einbekommen, einbekommen. Oh, Grunewald habe ich sie dann gehabt. Aber wirklich so, uff, erste Zeit so ein bisschen relaxen. Und da war noch nicht viel Zeitraum. Ne? Nee, also, <lacht> da habe ich <lacht> mir auch so gedacht. Jetzt, jetzt sind wir ja gerade mal. <lacht> aus auch, der Stadt raus. Aber auch wieder viel über mich gelernt, Man kriegt, ich habe mich wieder eingekriegt, also es hat wirklich lange gedauert, so, so, so 10, 15 Minütchen halt gedauert, bis der Puls wieder da war, wo er sonst hoch ist. Dann halt einen Sturz gesehen vor mir, alles also so live, das ist, das ist nicht lustig, so schön, ne? das ging dann eben das im Grunde, weil es ging einmal so ganz ja. steil runter so und das, kurz nach diesem, nach, 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 dieser Anstrengung halt und ich dachte schon, ey, du musst jetzt wirklich anfangen zu bremsen und der hat einfach irgendwie, als ob das entweder nicht funktioniert hat, der, der total unterschätzt hat, auf jeden Fall ist er dann so so eine, Ab so eine Bande voll rein. Oh. Ich so, das Geräusch war schon scheiße. Aber da war direkt äh, 20 Meter weiter, war gleich ein Krankenwagen-Caplay irgendwie wunken Und sie also standen da schon, weil das wohl eine gerallgische Stelle war. Ja. Aber, und dann hat mich wieder eingekriegt und bin so mitgefahren. Und äh, dann habe ich so eine Gruppe gehabt, wo ich dachte, oh, das hier, hier ist schön, hier ist genau richtig. Hier hätte von Anfang an sein müssen. <lacht> und dann war das auch eine ganz kurze ganz kurze Pause, gemacht, wenn ich sonst privat sage. ich habe eine Kilometer. Pause gemacht. Ja, ja, das war halt so. Habt ich ihr nicht. Da ich ja, da war ich nicht, ich nicht besser, wusste. die ganze mit der Gruppe? Nee, ich bin alle alle alleine gefahren. Alene, ich bin alleine gefahren. Ich okay. wollte doch unbedingt, also da waren noch so zwei Kumpels von mir dabei, die haben sich aber auch in der Gruppe hinter mir noch eingeordnet irgendwo. Wir haben uns nicht gesehen, war auch so. Wir sehen uns am Ende dann, trinken wir was und dann fahren wir nach Hause. Und ich wollte das auch ein bisschen für mich alleine machen, um zu gucken, wie, wie ist denn das so, wie fühlten sich das so an? Hab dann, weil ich mir dachte, naja, jetzt durchfahren, das weiß ich nicht, da habe ich ja nicht genug Getränke mit. War ja, doch, normalerweise trinke ich mehr, wenn ich Kunden mehr. So. Und habe dann eine ganz kurze Pause gemacht, habe mir ein paar Gels drin, eine Banane und dann wieder weiter. Und dann wieder eine, eine Gruppe finden, die ähnlich schnell ist wie du. Da war auch eine lange Zeit dann nichts. Und dann habe ich aber wieder welche ich gefunden, zum Schluss Krämpfe gehabt, ging durchgefahren, ich hab viele Sachen gelernt. Durch den Krampf kann man ja durchfahren. <lacht> so. <lacht> so. So. Das, das, wusste ich nicht, das tut zwar weh, aber man kann ja durchfahren. <lacht> Und danach danach, du bist natürlich angedatscht, so fand ich, empfand mich als überhaupt nicht mehr powerful in irgendeiner Art und Weise, sondern ich habe nur noch versucht einen Kreis zu machen mit dem Bienen, aber da war nichts mehr drin, ne? Aber ich habe es jetzt ein bisschen Ziel geschafft und fand das auch einen guten Schnitt für mich, so, dachte ich mir, okay, nächstes Jahr ordne ich mich ein bisschen weiter vorne ein. Das ähm, wäre die
1: nächste Frage
2: genau, gewesen. Genau, da ich mich jetzt wieder angemeldet und mich jetzt bei einer schnelleren, im schnelleren Block angemeldet und dachte mir, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nicht mehr mit den Jungs hängen kannst. Ja. Und dann fahren die halt los und dann vielleicht du zurück und dann wirst du von der nächsten Gruppe wieder aufgesaugt. Genau, auf genau, genau, genau. Aber ich hab, kann natürlich nicht an schnellere Rand fahren, wenn die schon auch noch eine Minute vor mir losfahren. Unmöglich. Was so. war dein Schnitt? 34. Bam. So, Gut. Für das erste Mal. Na, so, das ist doch ist Auf super. 100? Ey, also, wie ist das denn nicht? Ey, das sind, ja, der, 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 gerade hier der von Radkreuz, der, der als Mechaniker arbeitet, ist auch so ein Tier irgendwie. Der hat ja doch Yvonne übrigens, Max, ja, ja, Balzleben. Ähm, genau, so heißt er, ja. ja. Die, die, weiß ich nicht, die fahren ja da 40 und so. Ja, die sind so Sachen.
0: Äh, mit, den, mit der ersten Gruppe du? 42 gefahren. Du, ja,
2: ja, du? Frag, du, frag du den Das mal. ist auch so ein Typ, ne? das, das ist auch so ein viel. 41. Ja, war, war, war. Jetzt, Und ich habe ihn kurz danach auch gefragt, weil mir ging es dann durch den Kopf: Okay, ist mir klar, dass du nicht anhalten kannst, wenn der, also dass der keine Pause <lacht> macht. Alle klar, versteht. <lacht> Aber hast du, also reichen dir Tränke, wie machst du das mit dem Essen? Steht dann jemand an der Seite, sagt dann: Nee, mach ich nicht, ist verboten. Darfst ja nicht irgendwie weiter nee, annehmen. Oder also die zwei, er kommt
0: Es gibt für offizielle Verpflegungspunkte. Da ja, ja, du aber du kannst ja nichts
2: reichen lassen. Nee, aber du hast zwei Flaschen dabei. Nicht,
0: das ja. hat funktioniert und ich habe, glaube ich, nur ein Gel gedrückt Wirklich? unterwegs. Ja. Er sagt
2: auch, er kommt eigentlich gesättigt und voll mit Hydration an hm. und dann geht das so. Dann hat er seine beiden Flaschen bei und Zeugs und das reicht dann. Stimmt auch, weil die sind ja dann schon nach zwei Stunden sonst was da. Also das ist einfach so. Das ist also äh, Von der Zeit her macht das schon total Sinn, aber das ist einfach, ich finde das äh, krass. Wie ist denn das? Würde ich dich ja gerne mal fragen. Die, also weil geht ja dann los und bist du dann eigentlich die ganze Zeit am Anschlag oder gibt es dann auch so... Es gibt
0: Phasen. Ne? Im Grunewald dachte ich mir auch so, um Gottes wenn gerade wo es so im Berg aufgeht und, und man selber vielleicht ein bisschen zurückfällt, ähm, dachte ich mir auch, hm, ob das so klug ist. Aber dann eigentlich die ganze Zeit in der großen Gruppe mitgefahren und man versteckt sich ja auch so ein bisschen in der Gruppe. Ne? Mhm. Du wirst da mitgesaugt und man fährt nicht so viel im, im Wind. Am Ende in, in der Stadt dachte ich mir so, aber das wird mir jetzt alles ein bisschen zu unruhig, äh, Flucht nach vorne. Ich bin dann zweimal ausgerissen, beim ersten Mal haben sie mich relativ schnell wieder gekatscht und beim zweiten Mal äh, habe ich dann so einen Krampf bekommen und da dachte ich mir so, uh, scheiße. Und bin dann äh, ja, in großen Pulk dann im, im, sag ich mal, Massensprint, so in Anführungszeichen, ja. mit rein. Also es hat gut Krass. funktioniert, aber ich habe eigentlich auch mehr versucht zu überleben und nicht zu stürzen, weil auch ich habe zwei, drei Stürze so erlebt und das ist einfach ich, ungeil.
1: Ja. Ich bin hier ja früher den VeloCity mit meiner Frau gefahren auf dem Tandem und die hatte keine Rennerfahrung und da habe ich zu ihr gesagt, am Anfang, beim Start, wir müssen unbedingt in der Spitzengruppe bleiben und das geht nur, wenn du dir vorstellst, du drückst so in die Pedale, dass dir das Blut aus den Ohren läuft. <lacht> sie also, guckte mich an mit großen Augen und ich sage euch, die hat früher Leistungssport gemacht, ne Rudern, die hat reingetreten. Ey. Und so ein Tandem, ne? dann fährst du auch mal in der Spitze. Hast du ein bisschen Locker gemacht. Dann dann hab
2: ich, dann, ich hab
1: mir ein bisschen die Landschaft angeguckt und so und
0: bam. Peter, zum Abschluss machen wir noch drei ganz schnelle Fragen. Ja, gerne. Ja? Tour de France oder Giro?
2: Tour de France. Alleine Radfahren oder in der Gruppe? Alleine, Tatsache. Ich muss ehrlich sein. Also beides macht mir dolle Spaß, aber wenn ich nur eins haben könnte, würde ich würde ich alleine lieber fahren.
0: Profimusiker oder Radprofi.
2: Es <lacht> ist die Frage, wer hört von der Band zu? <lacht> ja, nee, nee, schon äh Mukka ist schon schön. Ja, ja. ja. Ich glaub, das wäre mir zu das wär mir zu anstrengend. <lacht> also, ich das, also wirklich, wenn du dann so, also wenn ich so Sendungen sehe über professionelle Radfahrer, völlig ist ja sowieso Quatsch so, aber ich glaube, das ist ein ganz schöner Druck. Und auch die Ruhephasen
0: sind ja deren Arbeitszeit, ne? Ist ja genauso wichtig wie das Training. Also du hörst nie auf zu arbeiten. Selbst wenn du schläfst, oh, arbeitest du sozusagen den,
2: äh, Essen, Trinken, alles du musst irgendwie nach Plan und du musst immer kicken, dass du und jetzt Körper betonte, dass es immer nur um deinen Körper geht und wenn der nicht mehr kann und wie schnell kommt jemand um die Ecke, der einfach besser ist als du. Also so der der Druck wäre mir ja zu krass. Schön.
1: Schön. Schöner, schön nicht machen. Schön. Morgen, Schöner Abschluss. Und vielen, vielen Dank. Ja, dass gerne, du hier danke, warst.
2: dass ich hier sein durfte.
0: Ja, die
1: zweite Nummer und dann die dritte, da
0: rufen wir dich dann wieder an, ja? Genau. Okay. <lacht> was für ein hat Peter Baumann von den Beatsteaks. Immer wieder schön mit ihm äh, so übers Fahrradfahren zu quatschen. Ne? <lacht> ja, voll. Muss man einfach gern haben. Aber hast du gesehen, was er für eine Jacke mit hatte? So eine Daunenjacke. Die so ein
1: ganz kleines Packmaß hat.
0: Das ist ja gerade. Woran hast du
1: denn das gesehen? Der hat die da angehabt.
0: Ja, das sieht man ja. Wenn, wenn so eine Jacke, die, die sind so. Die, das sieht man einfach, dass okay, man die das ganz ich... klein zusammenpacken kann. Ja, du alles Und das ist ja etwas, was in den letzten Jahren sehr modern geworden ist. Gibt es ja Preisunterschiede. Ne? Von 400 Euro, keine Ahnung, von Rafa bis äh, hin zu Decathlon äh, 30 Euro oder sowas. Und bei uns in der Fahrradfahrtruppe. <lacht> Heißen die übrigens Saufjacken. <lacht> also, Weil man dann eben im Winter oder im Herbst oder im Frühling noch schön am Späti sich die Jacke überziehen kann und kann man ganz in Ruhe ein Bierchen trinken. Also jetzt stopp, erfrieren. stopp, stopp,
1: stopp. Du hast die Jacke, diese Downjacke, diese Mini-Downjacke hast du beim Radfahren dabei, damit du dann direkt vom Rad dir die Jacke überhaust und dann irgendwie.
0: Genau. Das ist der Sinn der Saufjacke. Das ist ein neuer Trend im Radsport. Das
2: heißt,
1: das ist dieses Ding, was aus, was aussah wie ein Schlafsack. Äh, ja, du hast ein Foto von mir gesehen. Ne? Ja. Äh,
0: ich habe äh, mir von, von Platzangst, die haben leider keine 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 Saufjacke, ich nenne es jetzt einfach so, sondern eine Saufweste. Ja. Und in, äh, ich habe die, die Weste das erste Mal ausprobiert und davon äh, habe ich ein Bild gepostet, genau. Und das hast du gesehen. Du hast gesagt, was sind das für ein Schlafsack? Ja. ja. In Radklamotten sieht das dann natürlich irgendwie größer aus, aber so im Alltag... Das sah jetzt hier, nicht groß
1: äh, aus, das sah aus wie ein, wie, wie ein Zwerg in einer, ein Zwerg ah, in einer riesigen Jacke. Aber das ist ja gut zu wissen, denn jedes Mal, wenn wir dich jetzt in dieser Weste sehen, wissen wir, dass Alkohol im Spiel.
0: Da ist doch wieder Alkohol im Spiel. Ja, das stimmt. Na, na, aber nur eins na, 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 nach dem na, na. Fahrradfahren. Und ich habe auch einen ganz kurzen Heimweg von 200 Metern. Okay. Hast du denn irgendeinen Klamottentrend, wo du jetzt gerade aufgesprungen bist? Na, ich, ich habe was
1: geschickt bekommen von ähm, mir noch eigentlich fast unbekannten Label Studios. Paranormal, St Paranormal Studios. Paranormal Studios. Aus Dänemark. Aus Dänemark, ja. Ja, die
0: sind gar nicht so unbekannt. Die und die, die
1: haben mich gefragt, ob ich so einen so 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 Basslayer haben will, so einen Unterlayer. Du bekommst Post
0: von irgendeiner Marke, die ultra erfolgreich ja, ich ist. Bin sondern, da in, und dann <lacht> sagen die, e, wir haben hier so einen Basslayer. Du siehst so aus, als ob du mal einen Basslayer hast. Ja,
1: ich <lacht> bin da bei denen, du, ich habe keine Ahnung warum. Ich bin da bei denen im Presseverteiler und. Dann habe ich natürlich angekreuzt, ja will ich. Und die haben es wirklich geschickt. Und jetzt habe ich das ausprobiert und das Ding:
0: kurze Ärmel? nee lange. Gar keine Ärmel? Lange Ärmel. Lange
1: ja. Ärmel und vorne so, ein, so, ein, so, ein, so eine Windblocker.
0: Ah ja ja so. so. Und,
1: und sowas hatte ich noch nie. Und das, das habe ich jetzt ausprobiert ein paar Mal und das ist ja echt macht Spaß. Vor allen Dingen, weil die mittlerweile diese ganzen hochwertigen Brands. Die nehmen ja so so Stoffe, die so an der Haut schmeicheln. Ne? So die, Das Fühlt ist, sich schon gut an. ist kuschelig. Und du merkst so krass den Unterschied, ne? Du fährst im Wind und auf der Brust merkst du gar nichts und an den Armen merkst du das, weil da dieser Stoff nicht ist. Ja. Und dann wird einem erstmal bewusst, was das überhaupt alles abhält. Ja, was da auf den Körper einprasselt. Ja. Und ich habe mal geguckt, das Ding kostet irgendwie ein Honi. Findest du einen Honi okay für so ein Teil?
0: Also. Ich bin mittlerweile dahin gekommen, dass mir diese Preise schon auf dem Keks gehen, weil es viel Geld ist, aber wenn man das runterrechnet, wie oft fährst du im Winter, wie oft hast du so ein Teil an, wie viele Jahre hält das und wenn du das dann auf die Ausfahrten rechnest, dann bist du da vielleicht bei 50 Cent pro Ausfahrt und dann denkst du dir so, ja komm, dafür habe ich dann aber ein gutes Gefühl und bin sicher.
1: Mein, mein letzter langarmiger baselayer den ich liebe, den habe ich bestimmt schon fünf, sechs Jahre. Ja, siehst du? Ja, ja. Von, und, aber als ich da auf dieser Seite war und mir nochmal die Produktdetails angeguckt habe, da bin ich über eine Sache gestolpert, wo ich so dachte, warum muss ich das jetzt wissen? Und zwar haben sie da geschrieben, das Ding wiegt 133 Gramm ohne Etiketten.
0: Ohne Etiketten ist wichtig. Ne? Schön, ne? Ja, ja klar. Wenn das du aber in der Bergflow bist und willst jetzt hier die Vuelta a gewinnen, dann ist, das, dann ist das natürlich wichtig. Ist
1: das beeinflusst, dass deine Kaufentscheidung?
0: Meine? Nein. <lacht> ich müsste erstmal abspecken, um über sowas überhaupt nachdenken zu müssen. <lacht> Klamottentrends haben wir damit abgehakt. Wir wollen aber noch kurz über Messetermine sprechen, ne? Wenn ihr wisst, früher dann stehen immer die ganzen Fahrradmessen an.
1: Frühlingsgefühle, Frühlingsgefühle. Ostern steht vor der Tür, die ersten Events stehen vor der Tür. Wo willst du hin? Wo ich hin? Nee, also mal anders. Irgendwie habe ich Bock, im Frühling wieder so eine RTFs mitzumachen. Und ich habe mal geguckt, das geht im März los mit den ersten Terminen. Und die machen wirklich Spaß, da fährt man mit der Gruppe, diese Radtouren. Fahrten.
0: Das ist jetzt nicht leistungsorientiert. Nee, das ist einfach.
1: Schön. Das ist einfach reinkommen und gerade auch diese Eröffnungstermine immer so das erste Mal im Jahr, wenn, wenn man sich da trifft im Vereinsheim und und es da wieder dann Kaffee und Kuchen gibt und eine Bockwurst am Ende. Das macht Bock, wirklich.
0: Ich habe aber gerade schon Messen angekündigt. Wo willst du dahin? Fahrradmessen. Na, meine ich? Nicht Fahrrad, die Venus. Fahrradmessen
1: kommen jetzt drei Stück. Da haben wir erstmal 15. bis 17. März als Opener die Cycling World in Düsseldorf. Warst du da schon mal? Nee, aber das ist ein Riesenteil. Ne? Die ist groß, aber die ist sehr, sehr sympathisch. Mhm. Das findet in einer ganz tollen, alten Halle statt und die, das sind so, wie, wie soll ich das ausdrücken? Das sind so sehr charma viele charmante Labels. So. Und kann ich nur empfehlen. Und in diesem Stil geht es dann auch gleich weiter, eine Woche später, in Berlin mit der Kollektiv.
0: Die ist auch klein und fein und süß.
1: Die ist klein, fein und süß und das ist so ein <lacht> war so ein richtiger Insider-Tipp, ist jetzt aber auch schon sehr bekannt. Ja. Das ist am 22. bis 24. März. Ist ein bisschen weit draußen, aber kann man... Kann man sich wirklich gut anschauen.
0: Kurze Zeit später ist dann schon die Velo hier in Berlin, ne? Da nehmen ne, die sich ja fast die Klinke in der Hand.
1: Ja, ist ein bisschen ist dann immer April, ne? Mitte April, 13. bis 14. Velo Berlin.
0: Da, da werden wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen unter. Da machen wir
1: richtig Bambule dieses Jahr. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. überraschen.
0: <lacht> also okay. Wir sehen uns nächste Woche Freitag, wenn es eine neue Folge von Biker's Paradise gibt. Wieder ein kleines Jubiläum, Folge Nummer 33. Und wenn ihr uns live unter Farbe sehen wollt, dann Instagram abonnieren oder eben bei der Velo Berlin vorbeischauen. Und vielleicht sind wir bei der Kollektiv auch da.
1: Und eine Sache können wir noch ankündigen. Ja, bitte. Ja, bitte. Es geht bald um Lampen, Fahrradlampen. Ach, stimmt, du hast
0: Lampen besorgt.
1: Ja, ich sag nur, ich sage einfach mal, weil ich das so cool finde: die Namen, weil die nennen sich dann QXM Speed, IQ, on Rock, Ixie Das Klingt
0: wie Skatsgesang. Aura
1: 100 Blaze Link. Mehr verraten wir jetzt nicht. Wir testen und ihr werdet das Ergebnis erfahren.
0: Also immer wieder schön einschalten. Freitag sind wir für euch da.
1: Ciao. Tschüss.
2: Biker's Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer Podcast mit Martin Gertz und Alex Hüfner.